0: Cię na moim kanale Dr. Magda, gdzie w sposób przystępny, jasny i takim prostym, zrozumiałym językiem opowiadam o różnych zawiłościach hormonalnych, o schorzeniach endokrynologicznych, o chorobie Hashimoto, o insulinooporności, o mm, zaburzeniach związanych z otyłością i wszystkich tych aspektach, które e, Was interesują, które mnie pytacie i w codziennej praktyce i e, na, w moich mediach społecznościowych. Także i tam Cię zapraszam. Tam też e, znajdziesz mnie wpisując doktor Magda, a najbardziej oczywiście Cię zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, dlatego, że wtedy nic nie przypadnie, będziesz na bieżąco ze wszystkimi moimi nagraniami. One tutaj będą się w miarę cyklicznie pojawiać, ja przyłożę wszelkie staranności, żeby były nie tylko w miarę, ale już zupełnie cyklicznie. Dzisiaj chciałam opowiedzieć, a właściwie zasygnalizować temat masek Hashimoto. Ja o tym temacie piszę już od prawie 10 lat. Na początku na blogu publikowałam o tym informację, dlatego że to jest termin, który ukułam dla moich pacjentów, żeby ułatwić komunikację z pacjentem i zrozumienie. Opisałam je wszystkie na blogu. Na blogu dr. Magda znajdziesz wszystkie maski. Opisałam je w mojej książce, tej niebieskiej, Hashimoto, niedoczynność, tarczycy, prawdy i mity. Także tam też jak najbardziej Cię zapraszam. A teraz co to są te maski Hashimoto? Maski Hashimoto są to takie postacie, takie maski, czyli takie przebrania, które przybiera choroba Hashimoto, udając, podszywając się pod inne schorzenie w pewien sposób tak podstępnie ta choroba potrafi przebiegać, to bardzo utrudnia rozpoznanie sprawia, że pacjenci tułają się od specjalisty do specjalisty, od psychiatry z zaburzeniami nastroju, przez ginekologa z problemami z płodnością, ciążą czy miesiączkami, poprzez gastrologów, poprzez dermatologów nierzadko, i w którymś momencie kardiologów, w którymś momencie y, pada y, informacja, że to nie jest moje dziedziny, proszę szukać dalej gdzieś indziej i w którymś dopiero momencie dochodzimy do tego, że to jest tarczyca przyczyną, że to choroba haszlima to jest tutaj winna, a nie na przykład jakaś choroba serca, czy choroba psychiczna, czy zaburzenie nastroju. Dlatego o tym mówię, bo to też ułatwia, tak jak wspomniałam, komunikację z pacjentem, to wzajemne porozumienie się, zrozumienie, dlaczego te dolegliwości mogą imitować inną chorobę. Pacjentom ułatwia też pogrupowanie sobie objawów i w rozmowie też na wizycie często jest łatwiej, bo jakby lecąc tutaj po kolei maskami nie zapominamy o wszystkich objawach, a jednocześnie też to jest taka informacja dla pacjentów, że Um, wszystkie informacje są ważne, że warto powiedzieć też na przykład o bólach stawowych bo wbrew pozorom to też może mieć związek z robą tarczycy. E, te maski Hashimoto e, są praktycznie dolegliwości, mogą dotyczyć praktycznie każdego narządu i układu. Stąd mamy maskę metaboliczną, czyli to ja oczywiście nie będę tutaj wchodzić w takie szczegóły, bo bo to bym pewnie się w kilku godzinach nie zamknęła z tym nagraniem. Więc to jakby potraktujcie to jako takie streszczenie tych masek, a po zapraszam, tak jak mówiłam, na mojego bloga albo do książki. Więc maska metaboliczna. To jest sytuacja, kiedy ty jesteś z powietrza, kiedy są problemy z redukcją wagi. Pacjentki przychodzą i mówią, że odciska sałaty, przerasta masa albo jeszcze do tego puchną. To jest właśnie między innymi maska metaboliczna. To takie najbardziej typowe objaw. Maska neurologiczna to problem z koncentracją, z kojarzeniem, z myśleniem, z zapominaniem, przypominaniem z problemami, z wykonywaniem takich codziennych obowiązków, które do tej pory nie stanowiły kłopotu, czyli to jest coś, co się zmieniło. To jest też istotne, że pacjent widzi różnicę i szuka, szuka jej przyczyny. Maska pokarmowa to wszelkie zaparcia, zaburzenia funkcji wątroby czy kamica. To też może być właśnie maska pokarmowa. Dalej mamy maskę hematologiczną, czyli taką związaną z krwią, skrzypnięciem krwi. I tutaj mamy z jednej strony anemię, czyli niedokrwistość. Zazwyczaj mikrocytarną to jest niedobór żelaza, ale niekoniecznie. Ale mogą też występować często zaburzenia wchłaniania. Zaburzenia uchłaniania, zaburzenia krzepnięcia, zaburzenia chłaniania żelaza to, to tak, zaburzenia krzepnięcia i mamy tutaj na przykład nadmierne krwawienie przy niedużych urazach, silne krw krwawienia miesiączkowe, to ma też znaczenie przy operacjach, przy znieczuleniu, czyli przy takich różnych zabiegowych sytuacjach, na niedoczynność tarczycy może nasilać krwawienia. Mamy maskę kardiologiczną, to też inaczej sercową, e, to będą zaburzenia rytmu, niewydolność serca, ale i nadciśnienie, e, czyli coś zupełnie, co można by było powiedzieć, że totalnie nie, nie ma związku żadnego z chorobą tarczy, przynajmniej tak się wydaje. Zazwyczaj jak pacjent ma ucisk w klatce piersiowej albo czuje, że serce mu bije nierówno, to idzie przecież do kardiologa, nie do endokrynologa, mówiąc, że nierówno mu bije serce, jakby endokrynolog ma być, może być ewentualnie później, tą kolejną instancją, zresztą kardiole są wyczuleni bardzo na to i przy zaburzeniach rytmu serca praktycznie prawie zawsze sugerują, że tarczyca też wymaga kontroli, więc tutaj akurat dość szybko ta ścieżka przebiega. Mamy maskę estetyczną i tutaj będzie i różne zaburzenia dotyczące paznokci, łamliwość, kruchość, one są troszkę takie bardziej zrogowaciałe, mniej ten kształt jest taki jakby mniej ładny, kształt. Mogą być, może być wypadań włosów, kruchość tych włosów, one nie chcą rosnąć, albo wypadają od razu, się łamią. E, mamy obrzęk, łuszczenie się, zmiana koloru skóry. E, czyli te wszystkie takie związane z wyglądem, z estetyką, co, co bardzo często niepokoi szczególnie kobiety z tym się zgłaszają. To jest wszystko, też ta maska estetyczna, ja ją podzieliłam na trzy części włosy, skóra, paznokcie, ale no, ogólnie to można powiedzieć, że to jest maska estetyczna, yy, mamy maskę psychiatryczną, czyli wszystkie Zaburzenia nastroju, szczególnie depresja, taki obniżony nastrój, też brak zainteresowania otoczeniem, ale mogą nawet zdarzać się halucynacje, to raczej już tak jakby ekstremalna sytuacja. Mamy maskę seksuologiczną, ona troszkę wiąże się z tą psychiatryczną, mamy niską ocenę, mamy niski libido, mamy niechać taki spłycony nastrój, obniżony nastrój, problemy z zaakceptowaniem siebie, swojego organizmu, swojego ciała, tego jak ono teraz wygląda, no to jakby tak jak mówiłam, tą masę esetyczną czyli problem z metabolizmem, skóra, włosy, paznokcie, do niczego, wtyjemy, no i wtedy jakby to libido też, bo dużo tutaj mieści się w głowie, seks, seks mieści się w głowie, libido się obniża, ta maska seksuologiczna jest bardzo częsta, natomiast bardzo rzadko o tym pacjenci wspominają, bo im się wydaje, że nie to nie wypada, albo może to nie do chronologa, a może w nich jest problem, a może to zmęczenie, a może wręcz przeciwnie, może jakby problem nie jest w nich. Najczęściej nie jest, tylko to jest kwestia chorej tarczycy. Mamy maskę nefro, nefrologiczną, nerkową. Ona się przede wszystkim objawia obrzękami, e, opuchnięciem takim, czasami powiek, twarzy, czasami całego ciała, że człowiek czuje się taki cały spuchnięty, albo budzi się i od razu jest napuchnięta taka e, nabrzmiała twarz, palce, pierścionki stają się za ciasne. Mamy maskę andrologiczną. Ta maska andrologiczna dotyczy mężczyzn, to są różne dolegliwości. Ona dlatego jest tak wyszczególniona, ponieważ trzeba też pamiętać, że również mężczyźni mogą zachorować na chorobę. tarczycy mogą cierpieć też, zapadać też mężczyźni. O tym się mało mówi, to się troszkę bagatelizuje, bo rzeczywiście oni dużo rzadziej chorują. Natomiast mają dużo dolegliwości, mają zaburzenia libido, mają problemy z metabolizmem, mają problemy z potencją, z płodnością, bóle głowy. Oni też, um, też mogą zapaść na chorobę tarczycy. E, maska wrodzona, czyli taka od urodzenia, która dotyczy no, malutkich dzieci, tutaj jest, to jest bardzo specyficzna maska, tam jest bardzo dużo różnych objawów, między innymi przedłużająca się żółtaczka, ale tego jest mnóstwo i tutaj Zapraszam, zapraszam na vloga, one są szczegółowo opisana Albo może oddzielnie nagram na, na ten temat film, bo, bo sama maska wrodzona to, to w ogóle temat rzeka. Natomiast plusem jest to, że w Polsce obowiązkowo TSH, czyli jeden przesiewowy parametr tarczycowy jest oznaczany każdemu dziecku w ciągu trzech dni zanim wyjdzie ze szpitala, czyli od razu po porodzie do trzech dni na pewno jest oznaczone i nawet jeżeli wyjdzie z mamą do domu jeszcze tego wyniku nie ma, to potem kontaktują się z przychodnią, gdzie to dziecko jest zarejestrowane, bo każde dziecko musi być zarejestrowane w jakiejś przychodni, więc nie ma tak, że gdzieś tam pacjent wypadnie z obiegu i tej informacji nie otrzyma, także tu się nie ma co martwić, na pewno była krew popierana i jeżeli nikt Was nie ścigał, to znaczy, że Wasze dziecko jest zdrowe, czyli tej wrodzonej maski nie ma. Maska laryngologiczna to przede wszystkim chrypka, bóle głowy, pogorszenie słuchu, tak nawet pogorszenie słuchu może, może być spowodowane przez choroby tarczycy, Skoro jesteśmy przy laryngologii, no to maska okulistyczna, czyli tutaj zaraz bliżej, to jest nadwrażliwość na światło, suchość, zaczerwienienie oczu, uczucie takiego piasku pod powiekami, to często jest rzucane na przemęczenie od monitorów i bagatelizowane, a może być to też objawem choroby tarczycy. Mamy maskę bulową. tarczyca przede wszystkim, może niewyrównana tarczyca, może nasilać dolegliwości bulowe, może stymulować niektóre dolegliwości bulowe też, i do tego dochodzi obniżenie nastroju, które też dodatkowo ten ból potęguje, czyli jakby te dolegliwości bólowe mogą wyjściowo wychodzić z in, jakby z innego powodu. Natomiast no, te niewyrównywalna choroba tarczycy będzie je nasilała. Maska oddechowa, czyli taka płucna, powiedzmy, to, to uczucie zatkanego nosa, duszności, niepełnego takiego oddechu, może być obrzęk, może być wysuszenie śluzówek, może być duszność, no i maska paradoksalna. To jest maska, gdzie wszystko jest odwrotnie. Tak naprawdę to jest sytuacja po prostu, kiedy przejściowo występuje nadczynność tarczycy, bo może tak się zdarzyć w chorobie Hashimoto. I jak w chorobie Hashimoto wszystkie narządy, organy pracują na jakieś 30%, to znowu tam nagle przez chwilę na 300%. Czyli znowu wszystkie dolegliwości są odwrócone, co znowu utrudnia rozpoznanie, bo my wtedy nie podejrzewamy Hashimoto, tylko podejrzewamy inną chorobę, no, jeszcze jakby najmniejsze, najprościej może, jeżeli podejrzewamy inną chorobę tarczycy, czyli chorobę grisbasadową, natomiast bywa tak, że pacjent podejrzewany jest wtedy w ogóle o raka, dlatego, że chudnie, jest denerwowany, ma problemy z koncentracją, jest cały taki nadpobudliwy, ma różne zaburzenia w parametrach biochemicznych i parametry nerkowe, wątrobowe, to wszystko e, jest e, nieprawidłowe w badaniach no i oczywiście zawsze wtedy no, pierwsze podejrzenie jak pacjent churnie to chcemy wykluczyć chorobę nowotworową także to jest taka maska bardzo, bardzo nietypowa ona obejmuje wszystkie narządy tylko daje zupełnie przeciwstawne objawy i dlatego może być przez chwilę trudna do rozpoznania i no, mamy jeszcze maskę reumatologiczną o której, o której nie wspomniałam czyli taką związaną z zaburzeniami bólowymi bóle kosnostawowe, trochę ograniczenie ruchomości stawów, to jest ta, ta reumatologiczna maska i często wbrew pozorom też pacjenci ją zgłaszają. Także tych masek jest cały zestaw. To nie jest też tak, że przychodzi pacjent i Przychodzi pacjent i ma z jednego zespołu tylko mm, objawy. To też potrafi być mylące i to też potrafi utrudniać rozpoznanie, bo na przykład mamy ginekologiczną, o której wspomniałam we wstępie, czyli te wszystkie zaburzenia e, miesiączkowania, płodności e, i, i może wystąpić na przykład ta ginekologiczna pod postacią zaburzeń miesiączkowania. Do tego może współistnieć wypadanie włosów, czyli bardziej już tutaj estetyczna, trochę obniżony nastrój, e, problemy z libido. I, um, I przyrost masy ciała nieduże No i teraz gdzie taka pacjentka pójdzie? Czy do endokrynologa w pierwszym rzucie? No może wcale niekoniecznie, bo może pójdzie do ginekologa, albo pójdzie do dermatologa, albo do kosmetologa czy trychologa i będzie jakby zajmowała się włosami. To zależy, który problem jej najbardziej doskwiera może część dolegliwości zrzuci na karb stresu i część zbagatelizuje albo w ogóle tego nie połączy, bo one wydają się w ogóle wynikać z różnych innych ym, przyczyn i dotykać różnych innych narządów, może w ogóle nie połączyć tego w całość, yy, dlatego łatwiej jest porozumiewać się właśnie, gdy mamy yy, jakby przyswojone to pojęcie masek, łatwiej jest sobie też pacjentowi wyobrazić i zrozumieć, że te hormony, ponieważ krążą w całym organizmie, to mogą wszystkich narządów dotykać i mogą właśnie takie różne dolegliwości w naszym organizmie wywoływać, łatwiej jest z pacjentem się porozumieć i łatwiej też jest wytłumaczyć jakby, jakie dolegliwości mogą wynikać z choroby tarczycy, potem pacjentowi łatwiej jest obserwować, które ustąpiły, które się jeszcze utrzymały. To nie jest też tak, że jeżeli ty jesz, to na pewno jest to maska metaboliczna Hashimoto, bo może to jest niesklinoporność, czyli to też jakby wymaga wtedy rozróżnienia, czy te dolegliwości po wyrównaniu choroby tarczycy ustępują i wtedy możemy yy, jakby przyznać, że jest to rzeczywiście tylko maska Hashimoto. Czy na przykład wszystkie dolegliwości ustąpiły, a rzeczywiście problem z masą ciała pozostał i wtedy bywa, że szukamy innej przyczyny. Między innymi możemy do, drążyć w kierunku diagnostyki insinoporności. Tak samo ta maska reumatologiczna, czy też ta ruchowa, że bóle kostnastowe występują. Jeżeli pomimo wyrównania tarczycy nadal jeszcze są dolegliwości, możemy szukać innych przyczyn, na przykład niedoboru witaminy D. Też będzie dawało dolegliwości kosnostawowe, czyli nie można też zrozumieć wszystkiego, że to na pewno tylko maski Hashimoto. Ale tak jak mówię, łatwiej jest komunikować się z pacjentem, łatwiej pacjentowi też potem opowiadać, jakby które dolegliwości ustąpiły, łatwiej jest zrozumieć tą chorobę i stąd te maski Hashimoto. Zapraszam Cię na moje inne kanały, na blog Dr. Magda, na Instagrama, na Facebooka i zapraszam Cię do zasubskrybowania mojego kanału. Chyba nie nauczę się tego wyrazu, zasubskrybowania mojego kanału, bo będą się tu pojawiać i pojawiają się bardzo ciekawe treści i wiem, że część osób woli posłuchać i obejrzeć niż czytane, niż czytane treści, dlatego pomyślałam i zdecydowałam się, żeby też tutaj nagrywać. I będzie mi bardzo miło, jeżeli polubisz, skomentujesz, jeżeli Ci się przyda, jeżeli udostępnisz to jakiejś osobie, do której to też może dotrzeć i której to pomoże w diagnostyce, w leczeniu, w lepszym samopoczuciu, bo taki jest mój cel. I do zobaczenia niedługo.